0: de la question Qu'est-ce que c'est Pourquoi c'est comme ça Qu'est-ce que ça va changer Caroline Lachowski
1: Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis, oui, ravi de vous retrouver, vraiment, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à La Réalisation, pour nous interroger sur nous-mêmes aujourd'hui, sur nos forces et nos faiblesses qui ne sont pas toujours celles que l'on croit. Comment les accepter, comment s'accepter, comment cultiver une bonne estime de soi Et pourquoi c'est essentiel pour traverser les épreuves, les bonheurs et les malheurs de l'existence, mais aussi pour s'ouvrir aux autres et au monde à condition de savoir aussi s'oublier. S'estimer et s'oublier, c'est le titre un peu énigmatique du dernier ouvrage de notre invité. Le célèbre psychiatre Christophe André, pionnier de la méditation de pleine conscience en France, reconnu et lu dans le monde entier, parmi ses nombreux ouvrages, on peut citer « imparfait »,« libre et heureux » ou « consolation », car Christophe André ne cesse de creuser son et notre chemin vers plus de sérénité et de bienveillance envers soi-même comme envers les autres. Autour de la question, pour pourquoi s'estimer et s'oublier Et si on commençait justement par se faire du bien, au cœur, au corps et à l'âme, à l'écoute de cette aria de Bach choisie par notre invité. Bonjour Christophe André.
2: Bonjour Caroline Lachowski.
1: Merci pour ce magnifique aria de bac que vous n'avez mmh. pas pas choisi tout à fait par hasard, n'est-ce pas
2: Non, non, Bah, c'est vrai que d'abord c'est magnifique, donc ça nous ah fait oui. du bien à, à tous, mais parce que Bach est un, une sorte de un personnage inspirant pour l'estime de soi, puisque vous savez qu'il il ajoutait en bas de toutes ses partitions euh, les lettres SDG, SDG c'est l'abréviation latine de Soli Deo Gloria, qui veut dire... A Dieu seul la gloire ». Et Bach, ce génie incroyable ouais. de la musique quoi, occidentale, euh, bah, il considérait que finalement... C'est Dieu qui, qui faisait la musique et lui ne faisait que la retranscrire. J'adore cette, cette humilité, je trouve ça épatant. Chez ce génie. Hein. Ouais. Alors
1: voilà qui éclaire en tout cas déjà ce titre énigmatique, en tout cas un peu paradoxal de votre dernier ouvrage, « S'estimer et s'oublier », paru chez Odile Jacob, dont nous avons un exemplaire à vous offrir en cadeau, chers amis auditrices et auditeurs à l'esprit libre et ouvert, autour de la question « comment s'estimer et pourquoi s'oublier ?» Les deux vont de pair, alors, <rire> Christophe André
2: Alors, ils devraient il devrait aller de pair. Ça, ça paraît, effectivement, certaines personnes trouvent que c'est presque un oxymore mmh, de mmh. termes antinomiques, mais... Euh, mmh. La bonne trajectoire, c'est de commencer par s'estimer, de vivre en paix avec soi-même, de se respecter, de, de se stimuler mmh. avec douceur, etc., etc. Donc voilà, d'avoir à la fois de l'exigence et de la bienveillance pour soi. Ça, c'est l'estime de soi. Mais ce qu'on voit, c'est que les personnes qui ont une bonne estime d'elles-mêmes, qui s'estiment à leur juste valeur, sans se surévaluer, mmh. sans se dévaloriser, eh bien, au bout d'un moment elles sont plus focalisées sur elles. C'est-à-dire, si euh, j'arrive dans une soirée, dans un groupe, mmh. dans un nouveau travail, et je suis sans arrêt en train de me dire « qu'est-ce qu'on pense de moi mmh. Est-ce que ce que je viens de dire est correct Est-ce qu'on est qu a vu à quel point j'étais brillant ?» Ou au contraire, mmh. est-ce qu'on a vu à quel point je n'étais pas sûr de moi mmh. Si je suis trop rempli de moi-même, ça veut dire que ces réglages psychologiques au niveau de l'estime de soi, ne sont pas encore terminées. Mais par contre, dès que tout le, ce boulot sera fait, alors je vais voir que l'estime de soi, lorsqu'elle fonctionne bien, c'est comme un moteur de frigo. On ne l'entend plus, on l'oublie et on peut se tourner vers le reste. Parce que finalement, à quoi ça sert l'estime de soi Ce n'est pas le plaisir de se voir tous les matins dans la glace et de se dire comme je suis merveilleux. C'est simplement être... En règle, avec soi, pour pouvoir mmh. s'intéresser à plus intéressant que nous, pour s'intéresser aux autres. à ah, pour s'ouvrir
1: au fond aux autres. S'ouvrir au monde.
2: monde hein. L'estime de soi, c'est utile pour s'ouvrir au monde au lieu d'être recroquevillé sur soi.
1: Alors, puisqu'il faut commencer par l'estime de soi, à nos fidèles auditeurs, astronomes, amateurs aussi, Ismailou Munkalia, depuis le, le, le Niger, nous demandez, vous demande quelle différence entre l'estime de soi et la confiance en soi
2: alors, il y a des liens, évidemment. L'estime de soi, en gros, c'est le regard et le jugement que je porte sur moi. Comment je me vois Est-ce que je vois mes qualités, mes défauts Comment je me juge Donc, c'est ce rapport intime à moi-même. Ça, c'est l'estime de soi. C'est l'estime de soi, voilà. C'est quelque chose d'assez intérieur. La confiance en soi, ça désigne le, le sentiment que j'ai que... « Mes actions ont des bonnes chances de réussir. J'ai confiance dans mes capacités à obtenir ce diplôme ou à gagner mmh. ce match sportif ou à convaincre telle personne. » Ça ne veut pas dire que je suis sûr et certain que ça va marcher, mais je me dis « bon, si tu t'y prends bien, ça vaut la peine, il y a des chances que ça fonctionne ». Ça, C'est ça, avoir confiance en soi, c'est-à-dire se sentir capable d'affronter telle ou telle situation. L'estime de soi, c'est un truc plus silencieux, plus secret. Je plus peux...
1: intérieur, plus intime. Enfin, ah, oui.
2: Absolument, je peux à la fois être, avoir une relative confiance en moi en me disant ben, « je suis capable de faire ceci ou cela », mais je ne suis pas quelqu'un de bien. En fait, je... voilà. Je, je... Ah, L'estime
1: de soi, c'est considéré, qu'on qu'on est droit dans ses bottes ou quelque non. chose comme ça, ou qu'on ait... est. C'est considéré
2: qu'on est digne d'être estimé. Finalement, ah, le paradoxe, ouais. c'est que euh, je ne peux pas m'estimer si j'ai l'impression, à tort ou à raison, que les autres ne m'estiment pas. Et du coup, c est, c est, je peux très bien savoir que je suis à peu près compétent et mmh. puis parfois, pour autant, juger que, bon, je ne je, je mérite pas l'estime qu'on me porte ou, ou des choses comme ça. Donc, c'est parfois plus compliqué. La plupart du temps, quand même, mmh. si j'ai une bonne estime de moi-même, c'est bon pour la confiance que j'ai en moi, il hein, faut pas non plus trop couper les cheveux en quatre. Mais voilà, la confiance en soi, c'est un peu plus limité, c'est je pense que je vais je peux réussir ce que j'entreprends. L'estime de soi, c'est quelle est ma valeur en tant que personne.
1: Ah, c'est ça carrément. Ouais. Donc c'est Très profond, d'où l'intérêt, l'importance de cultiver cette estime de soi. On va voir un peu comment et pourquoi, mais un autre de nos auditeurs à Madagascar, cette fois-ci, lui aussi très fidèle, Bawa Rakoto, nous dit « Mais est-ce qu'on pourrait enseigner un peu ça dans les écoles ?» Et il dit « Ce serait véritablement salutaire, Je ça très important dans des sociétés qui ont une culture qui voit plutôt l'affirmation de soi ou l'estime de soi comme une attitude négative. Comment faire justement quand oui. on vient d'une culture où il ne faut pas se mettre en avant Enfin, ce n'est pas bien. »
2: Ah, C'est vraiment intéressant parce que pendant longtemps, les Occidentaux, euh, les Européens euh, notamment, euh, avaient ce fonctionnement où, au fond, l'individu avait moins de droits que son groupe d'appartenance. Au fond, oui, on se soumettait à sa famille, à son employeur, à sa, à sa tribu, à sa nation, à sa société. Mmh. Enfin, et donc, bah, les gens euh, ne, ne, ne remettaient pas en question le chef de famille, estimaient que leurs droits étaient inférieurs euh, aux devoirs qu'ils avaient à remplir vis-à-vis du -vis groupe, etc. Puis, euh, il y a eu une sorte de libération de l'individu euh, dans les années 50-60, et du coup, les droits de l'individu sont devenus peut-être un peu excessif. Mmh. Les gens se sont mis à, à estimer qu'on avait des devoirs envers eux, mais moins de droits. Et au, au fond, il y a eu un mouvement qu'on appelle de, un mouvement de narcissisme collectif. Hein, le narcissisme, c'est une estime de soi trop haute, où je suis trop convaincu que j'ai de la de valeur. Ma supériorité, finalement. Je suis supérieur, ouais, ouais. Je, je mérite de mmh. la reconnaissance, de l'admiration des des droits, etc.
1: On est passé d'un extrême à l'autre. On peu. est passé mmh.
2: d'un extrême à l'autre. En Mais... Occident, en tout cas. En Occident, voilà. Mais apparemment, euh, notre auditeur, là, évoque une situation qui a été, pendant très longtemps, le, le fonctionnement de la plupart des groupes humains. C'est-à-dire que, ben, finalement, les gens, on apprenait aux gens à, 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 à se taire, à fermer leur gueule, on les, ouais, on les insécurisait ouais, un ouais, petit ouais, peu. Ouais. Et, et on pensait que c'était... D'ailleurs, ce pas forcément méchant, mais beaucoup de. Moi, je viens d'une. Je suis maintenant un vieux médecin, et je viens <rire> d'une époque où, où les enfants n'avaient pas le droit de parler à table, mmh. où, on, où on pensait que leur dire euh, ne la ramène pas, ne, ne te mets pas en mmh. avant, c'était leur rendre service. Ce qui n'est pas complètement faux non plus, parce que c'est vrai que notre époque, une fois de plus en, en, en Europe notamment, euh, qui fait qu'on on on fabrique des enfants rois, en leur disant sans arrêt, qu'ils sont formidables, qu'ils sont merveilleux, qu'ils ont droit à tout, que c'est jamais leur faute. Hein. Aujourd'hui, malheureusement, chez beaucoup d'enfants, de familles, si votre enfant est en échec à l'école, c'est pas sa faute, ni la vôtre. C'est la faute de l'école, c'est la faute du système, etc., de, de oui, l'enseignant. Encore
1: une fois, on, on est passé euh, d'un extrême, extrême à l'autre.
2: Voilà. Donc c'est vrai qu'on devrait, pour conclure, hein, je ne pas mm, parler mm, trop mm. longtemps, mais euh, comme le, le suggère l'auditeur, euh, euh, se débrouiller pour qu'à l'école, on apprenne aux enfants le sentiment de leur valeur, pas ah ouais, de leur supériorité, oui, pas de leur toute puissance, mais leur dire oui, voilà, je ne voilà,
1: pas mieux que l'autre, mais je vaux quelque chose, c'est ça. Hein.
2: Tu crois quels que soient tes résultats, si tu fais les efforts qu'on te demande, eh bien tu dois être respecté. Il y a une image que j'aime beaucoup pour cette, cette, rappeler aux gens leur valeur, quels que soient les événements qui leur arrivent. C'est euh, un billet de banque. C'est un collègue américain qui utilisait ça pour l'enseigner aux étudiants. Il brandit un billet de 20 dollars devant ses étudiants. et leur dit oh, « Combien il vaut ce billet 20 ?» 20 dollars. Ok, très bien. Alors, il le froisse, il le jette par terre. Il leur dit « Combien il vaut maintenant bah, ?» Il vaut toujours 20 dollars. Parfait. Donc, il le piétine, il crache dessus. Il leur dit « Et il vaut combien ?» Ben, le billet vaut toujours 20 dollars. Le message, c'est mmh. quelles que soient les difficultés, les vexations, parfois les humiliations, n'oubliez jamais votre valeur. Vous, vous avez une valeur qu'il ne faut pas lier à la réussite ou à l'échec. Voilà, ça, c'est un message important. La valeur,
1: message oui. très important pour les signes de soi, oui, oui. sauf quand Christophe André il est complètement perverti, euh, par la publicité. Je propose d'écouter, on va, on va parler d'une marque très célèbre. Vous le valez bien, allez, vous voyez ce que je veux dire. Mmh. Hein. Un petit mix réalisé par Joe oui. Thibault, juste ce qu'il faut pas faire. Hein. L'Oréal. 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 Parce que je le vaux bien. 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 Parce que notre planète le vaut bien. Parce que nous le valons bien. Parce que nous le valons bien, Christophe André. Alors ça, c'est comment dire, c'est le contre-exemple de l'estime de soi. En fait, plus on achète, et plus on, plus on le vaut bien, quoi. Oui.
2: Alors il <rire> y, y, y a plein de choses à dire sur ça. D'abord, en, en soi, ce message, il est pas mauvais. C'est-à-dire dire, dire euh, rappeler à quelqu'un qu'il a une valeur, qu'il est estimable, respectable. C est, c est, ça pourrait être une bonne idée. Sauf que, effectivement, hein, comme vous le montrez, le message subliminal, c'est euh, vous valez bien de posséder une belle voiture. Votre valeur vous, 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 vous ouais. fait que vous méritez ces beaux vêtements, vous méritez ces crèmes de beauté. Enfin, on, on, on fait dépendre un petit peu la valeur sociale d'un individu à sa capacité à posséder des beaux objets, à, à sa capacité mmh. à afficher un statut supérieur à celui des autres. Donc, il y a une sorte de confusion comme ça dans ce qui doit nourrir notre estime de nous-mêmes. Euh, et en réalité, bah, du coup. Oui, on aboutit à ce qui se passe aujourd'hui. Les gens sont perdus en matière d'estime de soi. Ouais, à la fois, ça. ils veulent qu'on reconnaisse leur valeur, mais eux vont chercher cette valeur dans des mauvaises directions sur les réseaux à
1: l'extérieur, oui, ouais, les réseaux sociaux, les réseaux aussi.
2: sociaux, mmh. l'achat de, 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 mmh. de vêtements de marque, de d'objets prestigieux et c'est c'est pas comme ça qu'on qu'on fait du bien à l'estime de soi. Mais
1: comment on fait du bien à l'estime de soi Comment on la nourrit Comment on la cultive est, Cette estime de soi qui est donc le reconnaître qu'on a de la valeur, que chaque oui. être vivant à la valeur, en Absolument,
2: chaque être humain et chaque être vivant, bien sûr. Ce qui est très important par rapport à ces questions, c'est d'abord le rapport à soi. Est-ce que, vous savez, dans la définition de l'estime de soi, on, peut, on dit souvent l'estime de soi, c'est comment je me vois, comment je me juge et comment je me traite. Mmh. Et le rapport à soi, il est basé sur ces trois questions. D'abord, dans le rapport que nous avons avec nous-mêmes, est-ce que nous sommes capables de voir nos qualités comme nos défauts, nos points forts comme nos points faibles. C'est-à-dire, si je ne vois que mes qualités, eh bien, je suis un peu dans l'excès d'estime de soi, mais si je ne vois que mes défauts, je suis dans des complexes, dans des doutes. Hein. Le, le complexe, c'est la conscience de mes défauts et la honte qu'ils me procurent ouais, si oui. les autres les, les remarquent. Donc, le bon rapport à soi, c'est d'abord euh, vo se voir de manière juste, équilibrée, bienveillante. Deuxièmement, comment je me juge C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de, de reconnaître mes qualités à leur juste valeur, au lieu de les dévaloriser hein, Si on me dit, ben voilà, tu as une grande qualité, mmh. c'est ta gentillesse. Dire, oui, mais je me fais toujours avoir, je suis trop gentil, etc. Mmh. Euh, pas de oui mais. Quoi. Voilà, <rire> et, 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 et de, de ne pas surdramatiser ses mmh, défauts quoi ne mmh, pas mmh, dire voilà façon, tel... aussi, voilà je mmh. suis nul d'avoir tel mmh. défaut c'est affreux je suis inférieur pourvu qu'on ne remarque pas et puis comment je me traite ça c'est très mmh, important cest ouais. après un succès est-ce que je suis content d'avoir réussi mais est-ce que je suis pas pour autant euh, enclin à me dire t'es le meilleur t'es le plus fort tu les as tous écrasés et voilà est-ce qu'il y a une espèce d'excès d'ego ou est-ce qu'au contraire je me dis ok ben, c'est bien mais comme on le fait souvent en psychothérapie, finalement, ce succès que tu as connu, à quoi tu peux l'attribuer Il y a trois choses à quoi on peut attribuer nos succès. Il y a nous, nos efforts, nos qualités, très bien, mais il y a aussi les autres. En général, c'est rare qu'un succès ne soit <rire> du qu'à nous. On a, il y a des gens qui nous ont appris comment faire, il y a des gens qui nous ont encouragés, soutenus, des gens qui nous ont aimés, qui nous ont. Voilà. On doit aussi beaucoup de nos succès aux autres. Et euh, la chance, parce que ben, ouais, j'ai oui. beau faire tout parfaitement, parfois il arrive que je ne, je, ce succès n'arrive pas. Donc cette lucidité par rapport au succès, le fait de me traiter équitablement après un succès, mais aussi après un échec, parce que... Ce, 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 mais oui, voilà, bien se c'est ça. Oui, après un échec, mmh. il ne faut pas se rabaisser, il faut se dire, ok, ça t'a fait se du mal. Consoler pour, euh,
1: pour reprendre un, un de vos derniers ouvrages, voilà, Consolation. Console-toi,
2: hein, réconforte-toi, mmh. récupère un peu de cette blessure émotionnelle qu'est l'échec, tous les échecs nous blessent. Hein. Il ne faut jamais croire les gens qui disent je m'en fous, ça m'est égal. Suis... Mm, non, mm. non. Donc
1: reconnaître qu'on est blessé. Reconnaître Re qu Se dire oulala,
2: là je mm. suis déçu, je, je suis malheureux, mm. je suis triste, je mm. suis là, blessé. Ça fait mal, quoi. Voilà, donc je soigne cette blessure émotionnelle, avec... je, me... je me réconforte, je cherche des paroles de réconfort auprès de mes proches et après je me retourne vers cet échec et je me dis très bien, qu'est-ce qui n'a pas marché c'est -ce voilà, -ce que... un peu comme ça, d'ailleurs, qu'on devrait faire avec nos enfants, quand nos enfants mmh. nous ramènent des mauvaises notes de l'école. C'est inutile de les engueuler sur les résultats et leur dire, voilà, les, les, les notes, ça dépend de tout un tas de facteurs. Ça dépend de tes efforts, tu peux aussi avoir de la chance, etc. Donc, ce pas les notes qui m'intéressent le plus, c'est ce que tu as fait, est-ce que tu t'y es bien pris Qu'est-ce qui n'a pas marché Voilà. Regarde ce qui n'a pas marché et c'est ça qui est important. Est le, le résultat, il vient après. Mais d'abord, la première chose, c'est faire ce qu'on a à faire. Faire ce qu'on a à faire.
1: Alors ça, c'est l'estime de soi, la valeur de soi. On a commencé à, à aborder un peu le narcissisme, ce que l'estime de soi n'est pas. Et dans toute euh, cette réflexion que vous menez, il y a aussi beaucoup de nos dirigeants, de ceux qui nous gouvernent, qui sont bien loin de cette estime de soi et encore plus de cet oubli de soi. Certains s'estiment trop, alors comment dire, le plus caricatural d'entre eux on va dire le plus monstrueux, peut-être, c'est Donald Trump, actuellement en campagne pour sa propre réélection aux États-Unis. Je vous propose, docteur Christophe André, avant de vous laisser poser le diagnostic, si j'ose dire, je rappelle que vous êtes psychiatre et ancien praticien à l'hôpital Sainte-Anne de Paris, d'écouter cet étrange clip de campagne que Trump a abondamment relayé sur les réseaux sociaux, sur ses réseaux sociaux. Accrochez-vous, plus égotique tumeur le clip s'intitule And God Made Trump et Dieu Créa Trump.
0: Le 14 juin 1946, Dieu regarda sa création et dit « J'ai besoin d'un gardien ». Alors Dieu nous a donné Trump. Dieu a dit « J'ai besoin de quelqu'un prêt à se lever avant l'aube, à réparer ce pays, à travailler toute la journée, à combattre les marxistes, à dîner puis à retourner au bureau ovale bien après minuit pour une réunion de chefs d'État. » Alors Dieu a créé Trump. J'ai besoin de quelqu'un avec des bras suffisamment forts pour ébranler l'état profond et assez doux pour accueillir ses propres petits-enfants, quelqu'un pour secouer les plumes et apprivoiser le capricieux forum économique mondial avant de rentrer à la maison affamé. Attendre que la première dame ait fini de déjeuner avec ses invités et saluer ces dames en leur disant de revenir vite.
1: Et voilà, Dieu a créé Trump. Christophe André, vous êtes psychiatre, vous écoutez ouais. ce clip, euh, sachant que euh... Trump est actuellement euh, euh, en campagne hein, pour l'élection ouais, à la bon, présidence oui. d'une du du, 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 des plus grandes puissances mondiales, si ouais. ce n'est la plus ouais, grande ouais. puissance mondiale.
2: Non, c'est vertigineux. C non, mais c'est à la fois, on aura envie de rire, ouais. puis de pleurer, <rire> puis de partir en courant, puis de se dire, c'est pas possible de... C'est dire... quoi là C'est ouais. pas l'estime
1: de soi, c'est la, la folie de soi. Enfin,
2: ouais. non c'est ça. ça ouais, non, hein non non non, là on est dans la, enfin, on est dans quelque chose qui ressemble à de la psychiatrie, mais malheureusement c'est pas de la pure psychiatrie, sinon on aurait pu l'embarquer, le, le, le soigner. <rire> c'est ce qu'on appelle un trouble de personnalité, c'est-à-dire s'il souffre du, entre autres, d'une personnalité narcissique avec un, un sentiment d'une grande supériorité sur les autres humains, avec le sentiment que sa parole ses convictions ont plus de valeur que celles des autres, et que euh, au fond, euh, le, on doit l'écouter, on doit le suivre. Ceux qui ne le font pas sont des abrutis ou des renégats. Et c'est terrifiant, parce que le, le, bon, je suppose que ça, ça a dû être tourné pour convaincre l'électorat très, très, très pieux, évangélistes, très évangéliste hein, des, des États-Unis, mais, mais quand même, quoi ça, ça, il dit des choses qui font un peu peur. Il dit, voilà, je vais régler leur compte au saligo, ouais. et puis ceux qui seront dans mon quand je les accueillerai dans mes bras, c'est-à-dire c'est un partage du monde entre les bons et les méchants, c'est là où ça, ça fait plus rire du tout, ces oui. histoires de narcissisme oui. c'est-à-dire qu'on voit que le, le narcissisme, contrairement à la bonne estime de soi la bonne estime de soi finalement je comprends bien que sans les autres je suis rien ou je suis moins euh, que j'ai besoin des autres hein. c'est le fameux proverbe dont on dit que c'est un proverbe africain, j'en sais rien mais c'est très possible c'est euh, tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin c'est-à-dire on est interdépendants les uns des autres et, et le jour où on comprend que notre vie sera plus belle avec les autres c'est-à-dire en les écoutant en les comprenant en les respectant sans forcément se soumettre à eux tout mmh. le temps mais c'est-à-dire voilà c'est mieux quand je fais avec les autres que quand je fais sans eux ou au-dessus au d'eux, que j'essaie de les asservir à mes idées, c'est mieux quand j'ai des gens avec qui discuter que des gens euh, à insulter, à rejeter. Euh, voilà. Mais lui, Trump, non, il ne voit pas le, le monde comme ça. Il a raison et ceux qui le suivent sont dans le bien et ceux qui s'opposent à lui sont dans le mal. Ça, c'est une mauvaise idée. Et sans doute qu'il a une très bonne idée estime de lui-même, mais je pense qu'il doit aussi avoir un niveau de stress, de tension, d'émotions négatives assez élevé. J'espère en tout cas. Au oui, c'est ce qu'on peut espérer <rire> finalement autour de la
1: question. Comment s'estimer et s'oublier On continue de s'interroger en votre compagnie Christophe André et en musique avec Angèle sur RFI qui a convoqué son frère, Roméo Elvis, sur ce titre. C'est pour vous, fait pour nous. S'oublier sur RFI.
0: et si tout le monde t'a délaissé Ça s'est passé après les sols tout, il faudrait tout oublier, oublier. Pour y croire, il faudrait, il faudrait tout, tout, oublier. tout oublier On joue, mais là j'ai trop, trop joué Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai
1: le L'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux L'esprit n'est plus à la mode c'est pas compliqué, le spin n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être C'est simple,
0: sois juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé, oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. C'est simple, sois juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout. Sous-titrage
1: tout oublié avec Angèle et Roméo Elvis sur RFI mais aussi avec notre invité le célèbre psychiatre Christophe André autour de son nouvel ouvrage intitulé S'estimer et s'oublier ouvrage dont nous avons un exemplaire je vous le rappelle à vous offrir chers amis auditrices et auditeurs si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook autour de la question pourquoi s'estimer et comment s'oublier nouvelle question pour vous Christophe André soulevée par une chercheuse originale à la fois linguiste et neuroscientifique c'est Hélène Lovenbruck qui travaille sur les voies intérieures toutes les petites voix qui nous trottent ou pas dans la tête elle en a même fait un ouvrage génial lui aussi Hélène Löwenbrück qui était récemment notre invitée et voici le message en forme de question qu'elle nous a demandé de vous faire parvenir Christophe
4: Bonjour Christophe André, je vous lis et j'ai beaucoup de questions à vous poser car beaucoup de vos réflexions euh, résonnent avec une partie de mes recherches et en particulier une question qui me travaille c'est celle de l'autonoèse, c'est-à-dire de la connaissance de soi qui est euh, une forme de conscience de soi étendue dans le temps, c'est-à-dire le, le fait que l'être humain de, depuis qu'il est enfant euh, va avoir une, une conscience de soi qui se nourrit de ses expériences, de ce qu'il aura vécu, de ce qu'on lui aura dit. Et je me demandais euh, un petit peu quelle était, vous, votre représentation du soi il y, a, il y a différentes euh, hypothèses sur le fait que le soi est, est constitué de multiples soi en fonction des situations, en fonction des moments. Il y a des hypothèses sur le fait que le soi est au contraire quelque chose de très unifié euh, qui intègre toutes ces différentes versions du soi que les autres rapportent sur nous ou qu'on se c'est construit au fil de notre existence. Et donc moi, je me demandais si euh, votre conception du soi, elle était euh, englobante ou au contraire euh, avec plusieurs facettes, plusieurs branches. Et quand vous dites euh, s'estimer et s'oublier, est-ce que vous parlez du même soi qui s'estime et du même soi qui doit oublier une partie de lui-même ou est-ce que justement ça fait référence à, à deux facettes de soi qui sont peut-être en opposition vous pouvez-vous répondre, <rire> cher Christophe André, à cette très riche, oui, formidable question d'Hélène
1: Lovenbruck
2: Oui, oui bah, j'aime beaucoup le, le, le travail d'Hélène levenbruck là son bouquin sur les voies intérieures mmh. est, est passionnant. C'est un bouquin exigeant, hein. c'est mmh, pas mmh, facile, mmh, mais mmh, c'est vrai, ouais. ça vaut vraiment la peine. Il bah, y, y a plein de choses à, à répondre. D'abord, c'est vrai que cette petite voie intérieure, euh, elle, est, elle est là. Hein. C'est co comment Comment je me parle Il y a des gens qui se disent euh, :« Tu, alors, vas-y, tu, tu, tu vas y arriver. » Ou non, tu n'as pas été bon là-bas. Mmh. Il y a des gens qui se disent « je » pour aller « je vais faire ci »,« je vais faire ça »,« là, je fais attention ». Il y a des gens qui, pour se sentir moins seuls avec eux-mêmes, se disent « bon, allez, on, 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 on va, on on va s'en sortir on, ». <rire> on on, on, va... <rire> voilà, donc, c'est passionnant d'examiner de, de, tout ça dans le détail. Mais c'est vrai que le, la question d'Hélène, là, c'est une question complexe. parce que D'abord, elle parle, effectivement, cette auto-noèse, la conscience de soi dans le temps, c'est au fond… Qui suis-je Est-ce est que le, le, la personne que je suis aujourd'hui, c'est vraiment la même que celle que j'étais quand mmh. j'avais 20 ans, quand j'avais 5 ans, celle que je serai au moment où ma mort approchera et où j'en serai conscient bon. Moi, le sentiment que j'ai en tant que, que médecin, soignant, mmh. clinicien, puis aussi en tant qu'humain, c'est que toute notre vie, nous allons découvrir des facettes de nous-mêmes, des dimensions de nous-mêmes, parce qu'au fond, Savoir qui on est, ça ne marche, est, ça marche pas si bien que ça quand on se contente de réfléchir, de s'observer. Mmh, Souvent, mmh, nous découvrons qui nous sommes vraiment, de quoi nous sommes faits, de quoi nous sommes capables dans l'action, dans les frottements avec le réel. Dans les, les... Avec le réel
1: et avec les autres. Enfin, c'est ça et, et hein, les, les autres lui, font
2: partie du réel. C'est-à-dire, je peux me raconter toutes les histoires que je veux tout seul dans ma chambre. Mais si je sors de cette mmh, chambre, mmh, si je rencontre quelqu'un mmh, et qu se, que c'est une vraie ouais, rencontre, ouais. c'est-à-dire j'essaie de séduire la personne, j'essaie de la convaincre, j'essaie de travailler avec elle, et bien là, je, ces frottements avec le réel se produisent et tout à coup, je découvre que ben, je ne suis pas si intelligent que je le croyais ou je ne suis pas <rire> si généreux que je ouais, le croyais, ouais, ou qu'au ouais, contraire, ouais. je suis beaucoup plus altruiste que je le croyais. Donc, euh, cette connaissance de soi, elle, elle n'arrête pas. Alors, est-ce que c'est le même soi ou pas je crois que plus on avance dans la connaissance de soi, plus on est capable de réunir ces, ces morceaux de soi qu'on découvre au fur et à mesure. Par exemple, on est capable de comprendre pourquoi, dans telle circonstances, on est assez audacieux, puis dans telle autre, on est complètement inhibé. On peut être très audacieux oui, dans son travail oui. et très inhibé dans sa vie sentimentale. Oui, oui. On a l'impression que ce n'est pas la même personne, que c'est des soi différents. En réalité... C'est peut-être le même, mais ça s'explique, cette coexistence de, de, de soi très différent s'explique par ce qu'a été notre histoire ou par mm -hmm. euh, le, ce qu'on se raconte de, de ces situations. Donc, je crois que là, tout au long d'une vie humaine... On est en quête de cohérence justement oui. pour tenter
1: de rassembler, un de, peu
2: rassembler tout, tout de, de, coudre, de recoudre ensemble tous ces soins différents ouais, dont parlait Hélène Lovenbrück, mais qui sont une réalité. Hein, vraiment, on s'aperçoit qu'à certains moments, on se demande comment j'ai pu dire ça ou comment j'ai pu mm -mm. ne pas oser. Me défendre, je me suis fait escroquer, ouais. je me suis vu me faire escroquer, je n'ai pas bougé. C'est fou, c'était moi pourtant. Alors que là, aujourd'hui, quand j'en parle, je me dis, mais non, c'est. Voilà, voyez, donc tout ça, on va passer toute notre vie à comprendre tout, tout ce qu'on est finalement la, la, complexité la complexité de ce hein, que nous ça. sommes la complexité de ce qu'est un être humain c'est un truc formidable c'est pour ça que la, la psychologie c'est passionnant et déconcertant à la fois je comprends tout à fait que ouais. les gens... et
1: paradoxal aussi parfois ouais. un, un, une autre de nos auditrices à Madagascar euh, fidèle elle aussi nous, nous demande finalement euh, un peu à la manière de la Nouvelle est-ce que s'estimer se découvrir et, et, et c'est se comprendre soi-même et est-ce que d'un autre côté, par rapport à votre livre hein, s'estimer et s'oublier, s'oublier pour accepter et comprendre les autres Est-ce qu'on peut aussi l'entendre le, comme ça, par exemple
2: Bien sûr c est, c est... mais c'est vrai que ce sont aussi les variations de notre attitude vis-à-vis -vis de nous-mêmes, à certains moments par exemple, voilà, vous avez connu un échec et, et donc euh, vous avez besoin de réfléchir à cet échec de, ruminer, de, de réfléchir à cet échec mmh. mais voyez bien qu'au bout d'un moment c'est bon, le temps de la réflexion est passé et, et, et le fait d'y songer ne vous apporte plus rien. Ouais, vous tournez en, tourne en rond. rond et là, ouais, vous êtes rentré ouais. dans la phase de rumination. Ouais, on ressasse, mm -hmm. on se fait du mal, on reste fixé à l'événement. Et là, ça veut dire qu'il est temps de sortir un peu de vous-même. De, de vous oubliez un peu. Oublie tes problèmes, oublie-toi, ouais. tu sors, sors, tu vas de marcher, tu vas avoir un ouais, ami, toi. tu vas rendre service à quelqu'un. Ouais. Te... Sors de toi-même et... De voilà, ton nombril, en fait. Tu hein, reviendras vers toi ensuite. Et au fond... Je crois que le bon équilibre dans le rapport à nous-mêmes et dans le rapport à l'estime de soi aussi, c'est tantôt travailler à réparer ou à modérer cette estime de soi, puis tantôt se dire, allez, c'est bon. <rire> bon. Je vais, vais
1: m'occuper d'autre chose voilà. et je vais sortir de moi. Retourne mais de le toi. plus dur, docteur, dites-moi si je me trompe, c'est l'équilibre, justement. C'est ben l'équilibre voilà. entre les deux.
2: Oui, 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 mais alors ça aussi, c'est important de comprendre que l'estime de soi n'est jamais une donnée stable, acquise mmh, pour mmh, toujours. Mmh, c'est mmh, le résultat mmh, de tout ce travail d'ajustement. C'est-à-dire, après un échec, ne pas trop me dévaloriser, mais quand même me dire, qu'est-ce qui a foiré Réfléchis-y. Après un succès, ne pas trop me gargariser, mais me dire, bon, ben, c'est super, là, tu as vu ce qui pouvait marcher, réjouis-en toi, apprends-le, stocke-le dans tes bons souvenirs, etc. Pour t'en
1: et, voilà, et, nourrir aussi. Ouais, euh, voilà. et, et
2: sans arrêt, on fait ce travail d'équilibrage et d'ajustement. Alors un travail d'équilibrage,
1: d'ajustement, un entraînement hein, que vous avez euh, notamment pratiqué à Saint-Anne, à hein, l'hôpital psychiatrique, entraînement à la méditation de pleine conscience, qui est aujourd'hui beaucoup utilisé dans de nombreux domaines, dans les hôpitaux, aussi pour gérer les troubles mentaux, l'angoisse, mais aussi dans des domaines comme le sport. Alors nous sommes, vous le savez tous, en année olympique, nous sommes aussi en pleine canne, en pleine coupe d'Afrique des Nations. Notre journaliste stagiaire Caroline Baraton s'est intéressée à la pleine conscience, appliquée au sport et surtout aux athlètes de haut niveau, dans le cadre d'un programme bien plus large intitulé « Train your brain, entraînez votre cerveau », je propose Christophe André d'écouter Jean Fournier, les maîtres de conférences à l'université Paris-Nanterre, dans l'unité STAPS, hein, sciences et techniques de l'activité sportive, qui étudie justement l'apport de certaines techniques inspirées de la méditation de pleine conscience pour améliorer les capacités et les performances des athlètes de haut niveau, et en particulier c'est ce sur quoi Jean Fournier travaille actuellement
3: pour des champions d'escrime. Au départ, cette méthode qui a été développée depuis 2004 à l'Institut National des Sports sert à améliorer l'attention dans les situations à enjeu. Donc la pleine conscience, ça peut servir à différentes choses, comme l'expliquera Christophe André. Mais là, pour nous, c'est juste pour améliorer la concentration dans les situations stressantes. Et ce qu'on veut, c'est que dans leur escrime, ça change. C'est-à-dire qu'ils aient plus de touches, qu'ils soient plus concentrés sur leur stratégie ou sur leur adversaire. Il y a toujours une phase de psychoéducation, on appelle ça. Il faut expliquer aux athlètes les différentes étapes par lesquelles ils vont passer et leur expliquer en quoi ça consiste. Donc la première étape, c'est de dire voici ce que c'est la pleine conscience, voici en quoi c'est différent de vos habitudes. On va surtout apprendre à rien faire avec les pensées et plutôt batailler contre l'adversaire. Et ça, cette explication-là, c'est la première chose à faire avant de pouvoir passer à une phase où on va apprendre à prendre conscience, et une phase où on va pouvoir accepter les émotions pour enfin, troisièmement, se reconcentrer sur le job à faire.
1: Et est-ce que cette méthode, elle fonctionne
3: Alors, elle a été testée dans différents sports, en judo, en taekwondo, en patinage artistique, en golf, en badminton, en ski-cross. Donc, elle a été testée dans différents sports. Et là, ce qu'on essaie de faire, c'est de l'appliquer à l'escrime et de la rendre plus spécifique aux trois armes, à l'escrime, au fleuret et à l'épée selon les sports et selon les, les équipes avec lesquelles on a pu essayer, on a pu avoir des résultats sur des athlètes qui étaient plus conscients de ce à quoi ils pensaient, de leurs sensations, d'autres qui étaient plus capables d'accepter, c'est-à-dire de prendre conscience de ses pensées et puis de les laisser glisser, les laisser passer, et d'autres qui étaient plus sur l'aspect opérationnel, c'est-à-dire se reconcentrer, malgré les distractions, sur la technique ou la stratégie qu'ils avaient appliquée face à leur adversaire.
1: Qu'en pensez-vous, Christophe André, de cette méditation de pleine conscience, appliquée en tout cas, là, notamment, euh, dans le cadre de ce programme Train Your Brain, aux, aux sportifs et au niveau aux escrimeurs
2: ouais, c'est passionnant. Euh, moi, j'ai contribué aussi à, à aider certains clubs de rugby à, à utiliser la pleine conscience, notamment un club que j'aime beaucoup, le Stade Toulousain. Hein, est, Allez, citons-le. C'est
1: géant du Stade Toulousain, ils font de la méditation de pleine conscience. Ah ouais. ouais. <rire> et c'est
2: l'un des meilleurs clubs de France, d'Europe, du monde, etc. Bref, Bien sûr. Je suis supporter. En fait. Mais non, ce que je veux dire, c'est que le le sport est très intéressant pour nous, les, les psys, parce que c'est une sorte de, de de vie concentrée. Un sportif. Alors, je connais moins l'escrime, mais je suppose c'est la même chose. Un footballeur ou un, mm. ou un rugbyman. Voilà. Mais parlons des footballeurs, puisque nous sommes en pleine hein. voilà. mm. euh, Et puis voilà, c'est un sport beaucoup plus, beaucoup plus populaire, mondial, mm. répandu. Donc, alors, un footballeur, c'est très important qu'il affronte les les succès et les échecs oui. avec un esprit stabilisé. Mmh. Par exemple, après avoir marqué un but ou marqué un essai au rugby, il ne faut surtout pas se déconcentrer, il ne faut pas lâcher mmh. l'adversaire, il faut mmh. rester attentif, il faut ouais. rester, ouais. comme disent les, les entraîneurs, reste dans le match. Si je suis déjà, je célèbre mon but, je me vois déjà repasser au <rire> euh, journal sportif, euh, avec, sur les réseaux sociaux, etc., je ne suis plus dans le match. Pareil, après avoir encaissé un but, mmh. si je laisse mes, ouais, mes ah, pensées oui. aller vers la défaite, oh là là, ils sont plus forts fini, que nous. Comment je sors du mal et, et... Mais c'est pareil dans la vie. Dans la vie, après vrai. un succès, si je commence à, à, à laisser mon ego se, se boursoufler, se ballonner, ben, je vais moins affronter l'instant mmh. d'après, les, les, les enjeux d'après. Puis si après un échec je m'effondre, ben, je vais plus pouvoir finir mon match, ma partie, ma journée, ma semaine, ma mission. Donc, ce qui se passe sur un terrain de sport, c'est sous une forme beaucoup plus violente, parce qu'en face, il y a quelqu'un qui veut nous avoir, hein. il, veut, il veut la victoire, ouais, donc il ça. ne lâchera pas ce qui se passe dans une vie humaine normale, en accéléré, en intensifié, et c'est pour ça que c est, c est, nous, on aime beaucoup échanger avec les, les psychologues du sport, avec les entraîneurs et les sportifs.
1: Oui, et en même temps, Jean Fournier, il, il disait à, à Caroline Baraton euh, aussi qu'il s'agissait de se concentrer, de se reconcentrer extrêmement rapidement, ouais. donc c'est vraiment là-dedans aussi que ça peut aider la méditation de pleine conscience que vous pratiquez, ou c'est cette, euh, euh, cette finalement entraînement euh, euh, à être quoi, dans, dans, dans le moment présent et dans ce qu'il faut faire au moment présent, c'est ça, oui,
2: oui. Et puis la, la maîtrise attentionnelle, parce que on sait que l'attention c'est une fonction psychologique très importante, c'est l'œil de l'esprit sur quoi je tourne ma conscience, mm -hmm. mes efforts, ma lucidité, mon intelligence, et c'est une fonction très labile, ça peut être dispersé oui, si je ça. suis habité par une émotion trop forte, positive ouais, ou négative, s'il ouais, ouais. si si se passe trop de choses autour de moi, le, le public crie trop fort dans un stade, etc. Ben mon attention, elle est abîmée, elle est altérée. Et d'autre part, on, on, on a tendance à ne pas assez Savoir que ça s'entraîne, les capacités attentionnelles, c'est comme un muscle, on peut les entraîner, les développer, les cultiver, c'est un des bénéfices de la méditation. La méditation elle a plein de bénéfices, elle a des bénéfices sur l'attention, sur la stabilité émotionnelle, sur la connaissance de soi, mais c'est vrai que les plus immédiats peut-être sont les bénéfices sur l'attention.
1: Autour de la question pourquoi pratiquer la méditation de pleine conscience, et surtout pourquoi s'estimer et s'oublier, je propose de continuer de nous interroger, cette fois-ci avec des musiciens et chanteurs et chanteuses qui nous et qui vous font du bien. Christophe André, vous avez choisi d'écouter Amadou et Mariam, avec ce morceau qui réchauffe le cœur, qui s'intitule Sabali. Qu'est-ce que ça veut dire en bambara, Sabali, Christophe André Je crois
2: que ça veut dire patience, je ne oui. suis pas un expert. Mais...
1: Patience, Sabali, c'est vrai. La vie est belle Mariam sur RFI, merci pour ce choix musical ah, Christophe André qui nous met en joie
2: hein. J'adore, j'adore, alors c'est vraiment c'est l'art de faire du beau avec du simple là, on a là, ouais, tout est simple, est ça. il y a ces trois lignes mélodiques qui s'enchaînent qui virevoltent une... les paroles sont simples et oh, c'est d'une beauté le monde est fait pour s'amuser, nous
1: sommes venus pour nous amuser en musique. Alors on va rester dans la musique aussi, autour de la question comment s'estimer et s'oublier pour s'ouvrir aux autres et au monde. Euh, autour de cette question de la méditation aussi de pleine conscience que vous pratiquez et partagez, Christophe André, vous l'avez dit, c'est un entraînement mais qui exige tout de même de la patience. Ça balie, hein, en bambara, de la patience. Et qui peut aussi euh, parfois susciter des sentiments assez fulgurants, de plénitude. On parle aussi de sentiments océaniques qu'on peut éprouver dans la nature par exemple dans le sentiment de se fondre dans un tout ou c'est tout est comme cela doit être à ce sujet je vous propose d'écouter un auteur un penseur très original camille de toledo qui a notamment écrit sur le vertige je propose d'écouter comment Camille de comment Camille de toledo nous parlait ici même de ce vertige océanique induit notamment tiens donc par l'écoute de la musique
0: le son, ça immerge, donc on est dedans. La enveloppe. On est dedans, c est... en fait. Mmh. Et c'est ce que produit notamment la trance, mais vraiment beaucoup, beaucoup de formes mmh. de musique. C'est une dissolution de, de, du sujet, de ce que j'appelle « je ». C'est-à-dire si je me fonds dans quelque chose de plus vaste. Mmh. Et donc là, on tombe sur effectivement le, le cœur même de ce que pour moi est le vertige, et c est, c est, cette unicité du vertige, qu'il soit heureux ou malheureux. Ça a à voir avec la dissolution du sujet. Si je l'accepte, si je m'y soumets, si je m'y rends, par une forme de lâcher prise, je me donne à la musique, je me dissous dans quelque chose de plus vaste. C'est un vertige qui, qui va appeler une notion que d'autres ont appelée l'océanique. Le -dire
1: sentiment océanique.
0: C'est-à-dire que c'est un, un, un état de très grande liaison. C'est tout d'un coup, c'est comme si mes, mes, le bout de mes doigts était lié, devenait une plante qui était liée à l'infinité des, des formes de vie. Des, voilà. Et donc, il y a quelque chose d'ailleurs d'écologique au sens euh, vraiment euh, très anthropologique du terme. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est comme une plante ou un arbre dans une grande, grande forêt. On est relié à beaucoup d'autres formes de vie. Ça, c'est l'expérience, disons, du son, de la musique, de l'immersion. Et c'est pour ça que c'est un vertige de dissolution, mais c'est un vertige de dissolution heureux. Tout d'un coup, on est porté. Mais on cesse d'être tout à fait un sujet isolé.
1: Vous voulez réagir à cet éclairage assez vertigineux de Camille de Toledo, Christophe André
0: Oui, oui, oui. On, on rejoint
2: exactement des, des faits qu'on a pu montrer en, en, en psychologie expérimentale sur l'estime de soi. On montre que si on pousse les gens à, à, à beaucoup se focaliser sur eux, sur ce qu'ils possèdent, sur ce qu'ils ont fait, sur leur, leur, leur unicité, etc., en fait, ça ne leur fait pas forcément de bien. Ça mmh. les rend, par exemple, plus inquiets face à l'idée de mort, plus ouais. inquiets face à l'idée de leur disparition mmh. future. Et à l'inverse, quand on leur permet de vivre, comme c'est le cas dans la méditation, ce sentiment que, que décrivait Camille de Toledo, ce sentiment, au fond, de communion avec l'environnement, de proximité, mmh jusqu'à la fusion ou la dissolution de soi ou l'oubli de soi avec le monde qui nous entoure et eh bien c'est un côté apaisant par rapport à nos angoisses mais c'est ce qu'on retrouve un peu aussi dans, dans l'appartenance à des groupes euh, vrai. on s'angoisse mmh. moins quand on mmh. est ensemble mmh. que quand on est seul, alors mmh. bon là aussi il y a le, le meilleur et le pire oui, hein, dans l'appartenance au groupe, après on peut se, se, se sentir tellement bien dans un groupe que c'est un peu aliénant on va suivre les, les mmh le groupe, même dans les erreurs ou les bêtises mmh, qu'il peut commettre. Mmh, mmh, mmh. Mais en tout cas, ces sorties de soi ou ces oublis de soi, euh, c'est pas... Il faut bien comprendre que c'est pas du, du mépris pour soi ou de la négligence pour soi, c'est une autre façon d'exister, comme être humain appartenant à un ensemble plus grand, plus vaste que lui. Et ça aussi, c'est bon pour l'estime de soi. Si je résume, euh, ce qui nourrit mon estime de moi-même, à mes petits succès, mes petites possessions. Ouais, ouais. euh, Il va me manquer dire. quelque chose. Mmh. Voilà, je vais rester dans, dans quelque chose d'étroit et de fragile. Si régulièrement, je me rends compte de, de, de l'interdépendance avec les autres humains, que ce qui m'arrive dans ma vie est lié aussi à ce que d'autres m'ont apporté, mmh, on l'évoquait mmh. tout à l'heure. Eh bien, paradoxalement, ça renforce l'estime de soi. Au fond, l'estime de soi, il ne faut pas que ça soit le tout à l'ego, hein, tout sur moi, <rire> tout pour moi. Et cette dimension, voilà, le bon rapport à soi est important, mais le lien aux autres et le lien au monde qui nous entoure l'est tout autant.
1: S'estimer et s'oublier, on comprend mieux votre titre. Que cherchez-vous, vous ? Christophe André. Euh, vous, êtes, euh, vous avez pris votre retraite de psychiatre à l'hôpital Saint-Anna Paris. Vous continuez à écrire des livres, à pratiquer, à partager la méditation de pleine conscience. Mais que cherchez-vous <rire> ah, bah,
2: oh, J'ai tendance à répondre de la manière la plus simple possible. Mm -hmm. Moi, je trouve que j'aime la simplicité. Je suis comme tous les êtres vivants. Je cherche à à éviter la souffrance et à me rapprocher du bien-être, du plaisir, du bonheur. Je cherche à l'éviter cette souffrance pour moi et pour les autres. J'essaie de faire le moins possible souffrir les autres parce que mes paroles, mes comportements, je suis soucieux de ne pas entraîner de souffrance, je suis soucieux de ne pas souffrir moi-même et puis je suis soucieux aussi de, de, de profiter de ce petit passage sur Mais Terre oui. et d'être voilà, plus heureux et d'aider les autres à être plus heureux. Voilà. Ça c'est le programme de base et à partir de là ben, vous pouvez imaginer toutes les ramifications.
1: On imagine d'autant plus que vous partagez à la fin de cet ouvrage S'estimer et s'oublier avec Malice et Bienveillance, un dialogue où l'on vous reconnaît un peu sur la plage avec un ami qui vous demande pourquoi écrivez vous encore et toujours sur l'estime de soi. Bon, Je laisse nos auditeurs et lecteurs découvrir ce dialogue. Mais je cite ce que vous lui dites. Vouloir aimer, vouloir être inscrit sur votre tombe, Christophe ah. André. Il a fait de son mieux, de son mieux pour vivre heureux et pour rendre heureux tout autour de lui. Pas plus simple, tu meurs justement. Hein
2: voilà, c'est une épitaphe qui en vaut d'autres.
1: Merci infiniment d'être venu Merci partager tout cela dans notre studio en direct. Et, euh, et ben je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, cher Christophe André, « S'estimer et s'oublier » aux éditions Andy Jacob. Donc je vous rappelle, chers amis auditrices et auditeurs, nous avons un exemplaire et un seul à vous offrir à vie aux amateurs. Vous revenez quand vous voulez,
2: cher Christophe. Merci Caroline.
0: Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr
1: Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver en rediffusion ce soir à 23h, temps universel. Et bien sûr, vous abonner à notre podcast. Au plaisir de vous retrouver demain avec Thibaut Baduel à la réalisation. Caroline Fillette en coulisses avec notre stagiaire Caroline Baraton. Demain, nous serons en compagnie de la médaille d'or 2023 du CNRS, l'écologue de terrain Sandra Lavorel. Autour de la question, pourquoi et comment évaluer la biodiversité Merci à vous toutes et tous pour votre curiosité sans cesse renouvelée. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. à l'écoute de vous-même et des autres sur RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver le journal.